0: سلامت میکنم محضر
1: دوستان و فریزه است که ماه مبارک رمزان را همچنان تبریک بگویم و برای دوستان گرامی از خداوند مزید توفیق و برکت آرزو کنم و استدعا کنم که همگان را در دعاهای نیکشان سحیم کنند. و امیدواریم که اید که فرامیر سب حقیقت برای همگان اید باشد برای همه جهانیان و ایمان ما هم تازه شود، یعنی چنانی که مولانا میگوید گوید اید واقعی رو تجربه کنیم خب بخش پایانی داستان توتی و بقال هستیم داستان بسیار برمقد و فرمایی که نکته‌های بسیار از آن آموختیم و همچنان نکته‌های بسیار مانده است که بخانیم و بیاموزیم و بیاندیشیم سخنان بسیار گفت مولانا تا ما را رساند به اینجا که چون مشاغبت‌ها در عالم بسیار است اشتباه رخ می‌دهد یعنی آدمی چیزی رو به جای چیزی می‌گیرد و همین منشأ خطا می‌شود و گاه راهزنی ها و شیطنت ها هم از همین طریق صورت می گیرد یا بگوییم شیطان از همین در وارد می شود و راهزنی می کند، تزیین می کند تعبیری که در قرآن هست که مهمترین شغل شیطان رو تزیین کردن گفته است یعنی همین یعنی چیزی رو می آراید زشتی رو می آراید و زیبا می کند چیزی رو که مطبوع و دلپسند نیست به صورت دلپسندی در می آورد تا راهزنی زنی کند مولانا هم برای نکته تأکید نهاد و بعد گفت که برای اینکه آدمی میزان و میاری داشته باشد تا تمیز میان نیک و بد و زشت و زیبا بدهد آن است که خداوند محکی در جان او قرار بدهد هر را در جان خدا بنهد محک مر یقین را بازداند او ز شک چنین کسی با محک و میار درونی میتواند میان یقین و شک فرق بگذارد و آنها را از هم تمیز بدهد و گرفتار شک نشود و همدشین یقین بشود این رو داشته باشید اینجا قبلا هم خواندیم مولانا دو مقوله که یکی مقوله یقین است یکی مقوله شک است این دو را در میان می آورد و به اونها اشاره می کند از کلید واجه های مهم مصنبی واجه های یقین و شک و حیرت و تحیر و ایمان و تردد و اینا هستند علاوه بر مفهوم عشق و اونها که خب همه آشنا هستیم مفاهیم و مقولات دیگری هم که ذهن این مرد بزرگ رو به خود مشغول می داشته و درباره آن فکر می‌کرده و اظهار نظر می کرده اون هم اظهار نظرهای متفاوت که حکایت از این می کند که تدریجاً در این مسیر اخته شده و دستاوردهای بهتر و تازه‌تری داشته همین محولات شک و, یقین و حیرت است به قراری که خواهیم دید بعد میگوید که آدم زنده زنده است به دلیل اینکه محرک ها رو تشخیص می به اصطلاح امروزی ها و وقتی که کسی لقمه رو در دهان می و این لقمه خاری و خاشاکی با خود دارد زائقه زنده میفهمه و این لقمه رو پس میزنه. یا اگر تلخ است و زهرالود است و مضر است خب ذائقه ما چنان تجهیز شده و سامان یافته که اون رو بشناسد و قبول نکنه و رد کنه آدمی که زائقه سالم داره حالا روحانی به اصطلاح این راحت میفهمه که کدوم حرف باطله کدوم حرف حقه کدوم حرف از یک مبدع و منشعه آلودهی می کنوم یکیش از یک جایی پاکی میاد این رو بهتر تشخیص میده در حالی که آدمی که چنان معیاری در درون نداره و چنان اینکی ندارد چنان میکروسکوپی نداره که دقایق و ذراعف یک امر رو ببینه به همین مشابهت های صاحری فرید میخوره و لغمه زهرالود خطرناک رو مثل یک جان جانبخشی داندان می حد و می برد این خلاصه مطلب مولانا است این ذائقه گاهی به تدریج حاصل میشه برای آدمی با تمرین حاصل میشه گاهی هم البته نعمت خدا دادی است ولی خصوصا آدمی وقتی که با اهل نظر و با اهل بصیرت و کسانی که پاکیز جان هستند و اهل تمیزند به اصطلاح با اینها مدتی مجالس و معاشرت داشته باشه خرد خرد ظرافت کار رو میگیره درست مثل اینکه شما یه هنرمند خوب که میخواهید بشید مدتی با یه هنرمند کار کنید زیر دست او دوره ببینید خرد زیر بفهمید زیربناهای کار رو و بعدم به یک کار هنری وقتی که نگاه می‌کنید میتوانید بفهمید که این حقیقی کپی اصلی اوریژیناله غیر اوریژیناله و امثال اینا بر زمین حق و باطل هم مولانا همین رو میگه میگه که سخنان اهل حق رو سخنان پاکان رو خلاصه حرفشید زیاد بشنوید زیاد بخونید اینا ذو شما رو تصحیح میکنه اینا خورده خورده یه درکی یه فهمی یک متر و میزان و معیار به شما میدن که به راحتی دیگه تسلیم اون حرفای بدلی و تقلبی نمیشید و جنس اصلی رو از جنس واپی باز میشناسید حالا نه به معنای اینکه آدمی معصوم میشه و هرگز خطا نمیکنه اما به معنای هستش که اغلب خطا نخواهد کرد و خطا وقت استثناء خواهد بود چون که صاحب مهارت شده است، صاحب تمیز شده است. این مطلب در همه جا جاریست و به راحتی می توان این رو تصدیق کرد که چنین حسی در آدمی پیدا میشه. مولوی نام این رو میذاره حس دینی که در جا مران برای ما میگه در هزاران رقمه یک خاشاک خورد چون درآمد آمد حس زنده پی ببرد توضیحش رو دادن بعد میگوید که حس دنیا نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان حس دینی رو شما تقریبا میتونید معادله با وجدان اخلاقی بگیرید اما همون نیست ولی زامج متضمن و شامل او هم هست ببینید دو تا حس اینجا مولوی تعریف میکنه که حس دنیا حس دنیا یه نه یعنی همین مهارت های دنیاوی. این مهارت های دنیاوی نردبان این جهان است در حکم است که شما از اون بالا میرید تا به هر بامی که میخواید برسید کسب به مهارت می‌کنید و این یه مقدارش ابتدا در آدمی وجود داره و بعد در اثر کسب علم و آموختن و تربیت اون تقویت میشه و بدل به یک مهارت کامل و کافی میشه در نجاری همینطوره در آشپزی همینطوره در نقاشی همینطوره در تبابت همینطوره همه این فنون یه بخش علمی دارن یعنی بخش معرفتی تنه یه چیز رو بدونید ولی دانستن کافی نیست یه چیزی هم دارن بهش میگن knowing هاو. این رو همون مهارت هست به اسطلاح گلبرت رایل فیلسوفر انگلیسی در اون کتاب concept of mindش این تا مفهوم رو اونجا افداع میکنه knowing that و knowing how میگه همه دانستن ها از جنس knowing that نیست من میدانم که مثلا زمین کورویست من میدانم که حافظ تو قرنه هشتم زندگی میکرده من میدانم که مثلا بیماری حسبه فلانطور پدید میاد یا همثال اینا اینا دانستن هست که است که متعلق یا تعلق میگیره به یه معلومی ولی knowing how اصلا توی عبارت در نمیاد یعنی یه جور است که شما کسب میکنید در رانندگی، در نقاشی، در شناگری همین چیزهایی که از جنس مهارت است اینا چیزی نیست که شما بتونید زمن گزاره ها بیان کنید و یا به دیگری از طریق گزاره یاد بدید knowing that رو معرفت رو میتوانید از اون طریق یاد بگیرید من وقتی این درس رو تدریس می‌کردم knowing that رو ترجمه کرده بودم معرفت knowing how رو ترجمه کرده به مهارت مهارت و معرفت اون حسی که اینجا در واقع مولوی داره از صحبت می‌کنه اون مهارت نه معرفت یک جور مهارتی یا ذوب یا زاوج شما پیدا می‌کنید مثل یه آشپز خوب که لب به غذا میزنه میفهمه که این غذا چیزی بیره بخته شده و اونی که این روش کار کرده کی بوده از اجزاش چیه فلانه ولی یه آدم عادی مخصوصا یه آدم گروسنه اینم از اون حرفای مولاناست اون اصلا حالش نمیشه. شد اولای که خب زادقه نداره ثانیان گروسنگی که بارد باشه از همون تمع چون قرض آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد وقتی که یه انگیزه قوی یک تمع قوی در شما پدید آمد اصلا جلوی چشم هنربین شما رو میگیری فقط فکری این کشی که رو سیر کنید اصلا پروایی ندارید که این چیست و چی جوری ساخته شد اما وقتی که شما در حال آرامشید در حال نرمالید از اون حس یا از اون زائقه یا از اون مهارت کذایی که نام بردیم هم برخور دارید اون وقتی که راحت میتونید بفهمید که به چی و چیه و سرتون راحت کلا نمیره اون موقع یادنه ما درس زهرشناسی میخوندیم در اشکات ایران یه داستانی که استاد امام نگفت میبورد. میگفتش که زن شوهر بسیار خسته بودن میان راه وارد قهوه خانه شدن و قهوه چی براشون غذا آورد اون قصد ظاهرم تو بلشیک اتفاق افتاده بود و همین ظرف های روی که بود نمکتان و قهره چیزای مختلف این مرد از بس خسته بود و خابالون بود یکی از اینا رو برداشت و ریخ روی قضاشو و خورد خانم ظاهرا یا بیدارتر بود هوشیارتر بود هرچی دید مزه خوبی نمیده و نخورد حالا اون ماده که درخت رو زهر از پودرای رخت‌شویی یا زرفشوری بود. از می‌شواد که هیچی مرد، اون مرد. حالا ببینید چون غر از آمد، هنر پوشیده شد. سطح جا و دل به سوی دیده شد. این چنین است که آدمی راه رو گم میکنه. مولانا میگوید که پس راه این که شما یقین رو از شک باز شناسی کنید و خیر رو از شر و حق رو از باطل این استش که واجد یک حسی بشید که بهش میگه حس دنیا که این حس دنیا نردبان این جهان ابزار توفیق در کارهای این جهان و یه حس دیگه داریم یه زائقه یه دیگه داریم حس دینی نردبان آسمان اون حس که در کنار نه در مقابل در کنار حسه دنیا قرار میگیره حس دینی اسمشون این حس دینی همون یک زائقه خاصیست که به شما میگه میگه این خوب نیست اون خوب نیست این حق نیست یه درکی شما اجمالاً پیدا میکنید و به تدریج هم این مهارتتون افزونتر میشود و راحت میتونید درست شبیه دیدید بعضی آدم آدمشناسند افراد رو که میبینند با یکی دو بار گفتگو اینا میفهمند تا اون همفی ها خالدونشون رو میخونند میفهمه این چجور آدمید بعضی هم نه خنگالو هن. سرشون هم کلا میره عرض میشود که اینجوری دیگه ببین این آدمشناسی هم همینطوری حاصل نمیشه یه مقدارم البته نمیدونم ذاتیه یا چی ولی به تدریج حاصل میشه. اینایی که بزرگی خیلی با مردم کار داشتن. اینا راحت تر میفهمن. زیر و بم کلام رو بعضی هم خوب نه ساده ترن. و حالا مولانا اینجا آخرش هم میگه تا بخواند بر سلیمی زن فسون در شعرهای بعدی سلیم یعنی آدم ساده. ساده دل. همون که با میگیم صافه ساده یا ساده لوح به اسطلاح این این همینه این که بعدن هم خواهد آمد اما بعضی زیرکی دارند اما زیرکی آن جهانی به تعبیر مولانا
0: یه قصه‌ای داره
1: در دفتر دوم گاهی براتون نقل کردم در باب همین حسه دنیا و حسه دینی اونجا میگوید که کسی در بیابان میرفت و خرجینی یعنی جبال دوکانی پدوشش افکنده بود یک طرف پر از سنگ و طرف دیگه پر از گندم به زحمت و عرق ریزان در بیابان میرفت گاهی این خرجه سنگین رو زمین استراحت می‌کرد دوباره به دوش می‌گرفت و می‌رفت کسی دیگری به او برخورد و آمد و گفت ببینم چیه گذاش توی رو نگاه کرد و و گفت که خب چرا اینجوری می‌کنی این رو خالی کن این گردمتو نصف کن نصفشو توی اون می‌بینی که خیلی سباک میشه تعادل حفظ میشه تو اون سنگار بارد حفظ تعادل ریخته بود این این کاری کرد و دید اگر راحت شد اومد و دامن یه آقاری گفت شما با چنین عقل و درایت که تو راست تا تو وزیر یا شهی برگوی راست گفت تو شاهی تو نمیشی یه آدم معمولی باشی تو خیلی عقلت کار میکنه این هرچی که والله من من آدم عادی هم ولی آخیی که به تو گفتم چه مشکلی نبود اصلا تو اون گفت نه اینطوری نیست پس اگه این نیست لا بود شیخی لا بود از مشایخی از عکابر گفت نه والله من اگر با عقل و با امکانمی همچون شیخان بر سر دکانم گفت من اگه شیخ بودم که الان مسلدی داشتم هرچی اصرار کرد گفت نه والله من نه شاهم نه وزیرم. نه از مشایخ عکابرم نیست اینی که گفت، گفتش خاک بر سریت سکول شو از من تو معلوم عقل نداری اگر داشتی با این عقلی که داری باید به یه جایی رسیده بودی پس معلوم عقلت عقل درستین وقت در اون جا مولوی این تفکیک رو میکنه میگوید که حکمت دنیا فضایت زن و شک حکمت دینی از سوی فلک. دوباره همین میگه اونی که عقل و درایت راستین آدم رو به یه جایی میر نه این هیچ تو به هیچه نرسیده همین یه نیم جوال گندوم هم نداری وسط بیابون هم داری سرکردون و عرقریزون این طرف و اون طرف میره. حالا حس دنیا یک چنین سرمایه است که آدمی داره و در فنون مختلف هم حاصل میشه خود این صوفیان <تص-> که به اصطلاح حس دینی داشتن واقعش این بود که یه جور روان کاو، هوا خیلی ماهر و زبردستی بودن. هم احوال خودشون رو خوب درک میکردن، به تجربه عادی نه به تجربه علمی به اصطلاح امروز. هم احوال دیگران رو خوب درک میکردن. یعنی وقتی کسی پیششون شد میومد، سرگوزش ده خودشون میگوف، خابهای خودشون میگوف، کامن کوسای خودشون میگوف، آرزوهای خودشون میگوف. اینا به تدریج میفهمیدن که حالا هوای طرف چیست و چه است و چه اندرزی به او بدن چه راهی پیش پای او بگذارن اونای که البته مشایخ راستین بودن اون فریبکاران و هیلگران رو کار ندارید خودشون هم از این طریق خودشون رو بهتر می شناختن. یعنی به تدریج این ریزکاری های روان و درون خودشون رو بهتر کشف می و هرچی هم بیشتر می بهتر و و همین دلیل هم هست که میتونستن زمان راهنمایی دیگران رو به دست بگیرن یه جور انتروسپیکشن درون نگری با اینها بود با همه نقص و کمالی که شیوه درون نگری دارد و خب این درون نگری حالا اگر روانکاوی یونگی هم باشیم اینا این افرادی که اینجور درون گرا و درون نگر و در اون کاف بودن شکل بیجه هم در زندگیشون البته پیدا می باری این رو ملوی چنین تفکیکی میکنه. حس دنیا و حس دینی به او. زیرکی دنیاوی بگویی و زیرکی اخروی و بعد مولوی میگه صحت این حس به جوید از طبیب صحت اون حس به جوید از حبیب برای اینکه این, این حسه دنیوی تون رو و این زیراکیاتون رو تصحیح کنید تکمیل کنید و پالایش رو پیرایش کنید سراغ طبیبان این جهان برید و برای اینکه اون حس دینی و درونی تون رو تقویت کنید و تهذیب کنید سراغ حبیبان بروید حبیبان یعنی اولیار الهی کسانی که محبوب خداوندن حبیب الله هست و برانها میتوان نام حبیب نهاد حبیب در مقابل طبیب یعنی همون طبیب الهی به اصطلاح حالا اینجا نمیخوام بگم در مجلس ما طبیبان هستند و بسیار محترمان. اما مولوی در مصنوی به طبیبان بدن تقن بسیار میزنه در مقابل طبیبان روح البته اونم با استدلالای عجیب و غریب خلاصش که از اون طرف پیانبران رو طبیبان روح میدونه ما طبیبانیم شاگردان حق وحر قلزم دید ما را آفن فلق دریا که به ما نگاه کرد شکافت ما طبیبان الهی هستیم ولی از اون ور به طبیبان بدن میگه که این طبیبان را بود بولی دلیل اینا سرکارشون با بولغایت بیمورانه از اون طریق بیماری اونا رو کشف میکنن یعنی چنین حرفه آلوده پلیدی دارن این دلیل ما یعنی طبیبان الهی بابت وحی جلیل ولی ما برای رسیدن به حقایی که از راه آزوماشی بول نمیریم ما تکیه بر وحی و الهام الهی میکنیم و امثال اینها کم حرف نداره در این زمینه. یا مثلا وقتی که به عشق سخن میگه چون خب عشق را هم قدمات چنان که براتون گفتم تو کتاب های رسمی طبی جزوه بیماری های روانی معرفی میکردن. جزوه انواع جنون معرفی میکردن. زیل انوانی مالی خولیا این عاشقی که مولوی میگه و اینا خب این از دیدگاه ارفانی میگه. اما شما از دیده یه مثل ابن سینا اگر نگاه کنید در کتاب قانونش یا دیگران اینا رسما یک نوع مالی خولی این رو می شماتن. بیماری که باید این رو علاجش کرد و همین دلیلن مولوی در ابتدا می گفتش که مرحبای عشق خوش سبدای ماهی به جمعه های ماهی دوای نخبت و ناموز ما عشق رو می گفت خوش سبدای نوع بیماری مالی خولی گفت تو مالی خولیای. اما مالی خولی خوبی هستی جنونی اما جنونی نیکو و مبارکی هستی بقیه جنون ها و دیوانگی ها اونا نمبارکن اونا بیمارین اونا بدن ولی این یکی گرچه که جنون است، گرچه مالی خولی اما سویت ملانکولی مالی خولی های خوبیش اصق خوش است و نه تنها بیماری نیست بلکه طبیع همه بیماری ها هست ای طبیع به لذا در وقتی که از تبابت مولانا صحبت میکرد به عشقم که میرسید و گفت این از اون بیماری هاییست که طبیبان نمیشناسنش و اسمش رو بیماری گذاشتن زنان که این دیوانگی یا آم نیست تب را ارشاد این احکام نیست آره دیوانگی است، اما نه از این دیوانگی های متعارف و معمولی و به همین سبب تب نمیتونه در پارش حرفی بزنه توجه برجم تب رو از این حیثم قاصر میدانست و میگفت که خیال خودشون راحت کردن بر این مقوله فوق العاد شریف انسانی نام بیماری نهادن و اون رو از دور خارج کردن. بیماری که هم علاجش رو بلد نیستن. مولانا اونجا میگوید که نه اگر طبیبی را رسد انسان جنون دفتر تب را فروش رو بخوند. یک طبیبی اگه خودش عاشق بشه اون وقت می‌فهمه که ارزش علم طب چقدره وقتی که توانایی درمان بیمار نداره باری راجع به طب تب و طبابت و طبیب الهی و طبیب دنیوی مولانا سخن فراوان داره و یادش باشه به هر خودش رو یک طبیب الهی میدونه یا دست کم ما وقتی به نظر میکنیم باید لقب درستی که بهش بدیم همین لقب طبیب الهی است یک مرد الهی پیامبران خب همین دو صفت رو داشتند از یک طرف آموزگار بودند از یک طرف هم طبیب و درمانگر بودند دو تا وجه داشتند دیگه و قرآن هم هم تعلیم میده کتاب و حکمت رو چون که خودش میگه هم هم شفاء الناس شفا و لناز شفاست. یعنی هم کتاب علم است و هم کتاب درمان است خب، صحت این حس معمولی تن، صحت اون حس زویرانی بدن دیروزم در اون قذلی که می‌خوندیم همین نکته آمد که وقتی که شم لاغر میشه نور او فربه میشه یعنی شمع میسوزه، آب میشه برای اینکه نور بیافشان صحت این حس یعنی صحت حسه بدن یا اون حسه دنیاوی بخشید اون از معمولی تن است اون از آبادیه تن است برای اگه احواستون خوب کار بکنه خب باید خوب غذا بخورید خوب ورزش کنید همه ولی صحت اون حس که اون زیرکی یا اون زائقه معنوی است اون از ویرانی بدن است یعنی یه مقدار بدن رو باید سختی بدید یه مقداری باید ریاضت بکشید همه خواسته ها و خواهش هاش رو اجابت نکنید مخصوصا به تنعم و رفاه رو نیاورید که ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد اون بلاکشی همون ریاضت یا به تعبیر مولانا ویرانی بدن شرط است البته به اندازه و به مقدار نه به افراد راه جان مرجس را ویران کند بعد از آن ویرانی آزاد کند خوب که شما راه جان رو در پیش می گیرید. ویرانی بدن در روست. بدن خراب میشه بدن مورد بیمهری قرار میگیره بدن زیر شکنجه میره ریاضت میکشه به کی شبیه همین فوزا گرفتن ولی بعد از آن ایرانی آبادان کند یعنی وقتی که روح سر حال اومد، سر جا اومد اون موقع حتی زمان بدن رو هم به دست میگیره و میتواند به همون حال پیشین برگرده. این یک نکته ایست، یک نکته ای است که حالا بعد هم مولانا اشاره میکنه مثال خوبی میزنه میگه کرد ویران خانه بهره گنج ضرر و از همان گنجش کند معمورتر اول خانه رو خراب میکنید زمین رو میکنید نه فقط زمین رو دیوارا رو سقف رو که به امید اینکه گنج پیدا کنید وقتی که گنج پیدا شد با اون گنج و خرص کردن او خانه رو آبادانتر هم میکنید مجللتر از پیش میسازید این نکته ای بود گذشته خدا رحمت کنه مادر که من به من میگفتش که هر طبیع بیری هر دکتری رو که دیدی که سرخ و چ وجلل است بیخه دکتر خوبی. هر روحانی رو دیدی که زرد رو اینا از این روحانی اونم روحانی خوبیه عکسش وقتنا بده این یک تصوری بود که بالاخره آدمی که فنی رو بلده این به خودشم میرسه بعد در خودشم اثر روحانی باید زرد رو باشه باید ننظرار باشه چون، تلقی این بود که لابد از خوف خدا مثلا باید همیشه بترسه و, و یا کم قضا بخوره و زندگی خیلی تنگی داشته باشه نه که خب متاها این بحث بود که خب حالا شاید ظاهرش همینطور باشه ولی معلوم نیست هر چاقی هر فربهی دلالت بر خوشگذرانی داشته باشه هر لاغری دلالت بر خوف خدا داشته باشه به همین زماهرم که نمیشه اکتفاک داستانی از از بایزید بستانی که نقل کردن ازش گفت بود شکصد فرسخ راه رفتن برای اینکه یکی از آرفان رو ببینم نشونی شده دودم وقتی که رسیدم در خونش و در درزده اومد در کرد دیدم عجب آدم چاقیه همونجا پا به فرار گذاشتم می که اون دست من گفت نه حالا بیا تویزر با هم صحبت کنیم حالا نمیدونیم چی صحبت کرده ولی حتما بهش گفته برادر در اینقدر ظاهر بین نباشیم نه هر آدم چاقی چنان است که خوفی از خدا در دلش نیست نه هر لاغری حقیقت در کارش هست اینا خیلی فرق میکنه به حال تناسب احواه اما خب علال عموم ظاهرن این طوریست در نهج البلاقه خب امام علی مرد چاقی بود ظاهرن این که در احوالش نوشتن در نهج البلاقه خطبه هست بنامه خطبه متقین که خب منم توفیق داشتم و سالهای پیش بیست و چند سال پیش رو شرح کردم و به صورت کتابی در آمد بنامه اوزاف پارسایت در پایان این خطبه اگر به یادیتون باشه، وقتی که شخصی بود به نام هممام، هممام با دو چشم آمد پیش مولا علی و گفت، آقا پارسایان رو متقیم رو برای من توصیف کن، اینا چجور آدم هایی این همین تو قرآن گفت متقیم، ایشون هم شروع کرد به گفتن که به خطبه بالا و بسیار است. خدا رحمت کنه مرحوم گلزاده قفوری رو که در دبیرستان که معلم ما بود اولین بار او ما رو با این خطبه به هست و پاره های از جملاتی از اون رو خونت سر کلاس رو درست داد و بعد هم خود خب من علاقه من شدم بعد هم توفیقی یافتم که اون رو شرح کنم پایان خطبه وقتی که آقا گفتند و گفتند و گفتند و که اون پارسایان چنینن چنانند چنانند این شخص شدت هیجان ای زد و افتاد و جان داد. جان داد. جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه نفر که اونجا ایستاده بود به میرامیرکونی گفت که خودت که حرفه بلدی چرا جان نتازی خود لالای بلدی چرا قابل نمی‌باید. اینا رو گفتی بعد ایشون با گفت حرف حرف‌ها در افراد مختلف تأثیرات مختلف داره. و این چنین نیست که شما فکر کنید همین شهران مولانا رو با اتما ممکنیم یه قذلی از رو بخانیم برای چند روز مست و خراب باشه محلوب است که افرادی که مخاطب مولانا بودن اون موقع همین احوال رو پیدا میکردن خیلی روح آدمی تفاوت داره منطقه مسئله عرفی که ما خواستم بذارم این است که شما این بزرگان رو در دو حال میتونید ببینید یه وقت اون وقتی که خانه رو خراب کردن و میخوان گنج رو به دست بیانن یه وقت که گنج رو پیدا کردن و خونه رو وقت آباد کردن اینا در دو حاله و این همون تعبیری است که در نوشته هاشون هست میگن مبتدیان و منتهیان مبتدی یعنی اونی که تازه پا در راه گذاشته منتحی یه یعنی اونی که به نهایت مقصد رسیده یکی از عرفا گفته بود اونهایی که ما رو در انتها بینن کافر میشن بله اون های که ما رو در ابتدای مسیر ببینن مؤمن میشن ولی تو اون موقع وقت کوشا بودن ماست و اولا همه چیز رو بر خودمون حرام کرده ایم و با قوت با در راه سلوک نهاده ایم و از هیچ سختی رو گردان نیستیم عبادات انجام میدیم رسیدگی سیدگی به اما در پایان عمر به تحبیر اون برهان دین ترمزی که استاد مولانا هم بود گفت مثل یک شطوری که راه رفته و رفته و رفته و بیابان‌ها رو گشته دیگه خسته دندوناش هم ریخته دیگه یه بوشه یفته. دیگه انتظار اون تشنگی کشیدنها اون بیخوابی کشیده اینا رو دیگه ازش نباید داشت دیگه روبه پایانه یا مثلا در احوال بوسعید خیر، منحول است که این رو نوی اون نوشته است تام کتاب اسفار او توحید فی مقامات شیخ ابی سعید میگوید که من در خدمت شیخ بودم به سمت یک مریدی که همیشه همراه او می رفتن. در جای بودیم و آمدند و برای شیخ ای زدند و سایبانی و دوشکی انداختند و تخت نرمی او ایشون رو روی او نشاندند و من به خدمت در کنار شیخ ایستاده بودم من میگوید که از دل من گذشت که عجب من در این رنج در این گرما سرپای استاده خدمت شیخ میکنم براش آب خونک میبرم شربت من به میبرم اونم دور نشستی که هم داره بادش میزنه سایبان هم که بر سرش من کجا اون کجا گفت این خیالات در دل من میگذشت که یک برتب شیخ به سخندر آمد به من گفت فلانی یادت باشه من در فلان نقطه از همین بیابان ابتدا که ریاضت میکشیدم میامدم و خودم رو وارونه آویزان میکردم و انقدر قرآن میخوندم تا خون از چشمم بچکه اون وقت بعد سر جای خودم باز میرفت. یعنی این دوره ها رو ما گذروندیم حالای ما رو نگاه نکن الان است که از پول اون گنج خونه رو آباد کردیم ولی این پایان مسیر است این آغاز مسیر نبوده به هر حال مولانا اشاره به این چیزها دارد راه جان مرجس را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند کرد ویران خانه بهر گنج زر و از همان گنجش کند معمورتر مثال های فراوان در این باب می شود تحلیل های مختلف می توان کرد آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آب خرد مثال خوب دیگه مولانا این است میگه این بدن ما هم وقتی بیماره فقط بدن که بیمار نیست پا به پای و روح آدمی هم بیماره بگید مقز آدمی بیماره مثل این جویی که شما این رو از لاروبی کنید از لجن و ناپاکی ها او رو بپیرائید و بعد آب خوب توی او بندازید هم بدنتون روشن میشه و سالم تر میشه هم روحتون مثال دیگه پوست را بشکافت پیکان را کشید پوست تازه بعد از آنش بردمید گلوله را در بیارید البته با شکافتن پوست و ریختن خون و بعد وقتی که گلوله و اون عضو بیگانه اون جسم بیگانه بیرون رفت بعد التیامی که حاصل میشه بدن سالمتن میشه و پوسته تازه به جای او میدمد قلعه را وی قلعه ویران کرد و از کافر ستت بعد از آن بر ساختش ست برج و صد. باز مثل این که قلعه رو از کافران بگیری به تحبیر مولانا اما برای گرفتن قلعه باید لابود منجنیق بکتاری و گلول باران کنی و سنگ باران کنی ویران کنی تا از دست اون آسبان بگیری بعد خودت وقتی که صاحب و مالک و رئیس قلعه شدی اونگاه قلعه رو آبادتر میکنی و یکی بهتر از پیشین به جای اون می ساتی. خب ببینید تا اینجا مولانا در واقع نوبت قبل خرده بعد گفتم یه جور از طریقت داره سخن میگه یعنی راه هایی که باید رفت برای رسیدن به منظور و به مقصود راه هایی که لزومن فقهی نیست قبلن البته فوزیهاتی داد که به چیزهای فقهی میخود ولی در اینجا بحثای طریقتی است یعنی اون راه بر بخش میانه سلوک به قول شخ محمود شبستری شریعت پوست مقض حقیقت میان این و آن باشد طریقت پس شما یک شریعت دارید که به منزله پوست است یک حقیقت دارید که به منزله کانون و پر و مقضه و بعد یک مسیر دارید یک طریق دارید در این میان که شما را از پوست به مغز. برساند. این رو طریقت می نامد. این بحث ها که صحت این حس ب و صحت اون حس بجویت، این هایی که همهرا از مولانا شنیدیم ناشنیدیم اینکه ریاضت بر تن خودتون بگذارید سختی بکشید تن به ویرانی بدهید تا آنگاه به آبادانی برسید. اینها همون چیزیست که اصطلاحاً شیوه های طریقتی نامیده می شود که پاره هایی از آن اخلابی است و فردی است، و شخص می تواند به پای خود برود و پاره های دیگران هم با البته زیر آموزش و تعلیم و تلقین یک استاد راهنما باشد بعد از این مولوی در واقع وارد حقیقت می شود یا اینطوری بگم تا کنون مولانا به طبق بندی که بنده خودم داشته هم و به نوشته خودم آوردم در در دینداری تجربه معرفت اندیش بود و شریعت اندیش حالا وارد دینداری تجربت اندیش می شود یعنی از اون جایی که دیگه تقریبا پای عمل چه عمل اخلاقی چه عمل فقهی همه کنار میرود و پای تجربه عرفانی و معنوی و روحی در میان میاد نه اینکه این تجربه از اونها بریده باشد اما برای خودش یک منجوریه و یک پدیده تازه است و دستاورد جدیدی است که شخص سالک اون رو حاصل می‌کنه ببینید اینجوری من اشاره کنم برای شما مولوی راجع به فقه راجع به شریعت یه نگاه خیلی واقع بینانه جامعه شناسانه ای داره و این نگاهش رو هم از گرفته. چکران غزالی گرفته چون که دانید غذالی در قهیال علوم خیلی به سراحت میگه فقه یک علم است و فقیهان آلمان دنیا هستند و فقه برای فصل خسونات هست یعنی برای اینکه منازعات رو حل و فصل کنه و فیصله بده خب دو نفر سریع ملکی دعوا دارن زن شوهری با هم اختلاف دارن و یکی جایی رو اجاره کرده ارسی بگه کسی رسید اگه مردم به ادالت را به نیک خواهی رفتار کنن اصلا احتیاجی به قانون نیست اما چون مردم به حق خودشون قانون نیستن و اختلاف پیش میاد لذا ما احتیاجی به با قانون داریم این قانون هم کار فقط تو اجتماعه هیچ خاصیتی دیگه نداره و اسم شرعیش میشه فقر روزه در همین مصنوی یک جای مولوی داره میگوید که گر نکردی شرعف افصونی لطیف خصم خود را برداریدی هر حریف اگر شرع یک افسون لطیفی نمیکرد یک هیله لطیفی نمی کرد یعنی همین فیر مردم همدیگر را پاره پاره می همدیگر را پاره پاره اما شرع با راهی می کند دیو را در شیشه ی کند میاد و این دیو خسومت رو در شیشه حجت میکنه و هر کسی رو به حد خودش قانع میکنه و سر جای خودش نشانه همین این میشه فق لذا برای گردش امور است همین و بست از ظالی هم همین رو میگه خب این فق دنیا رو آرام میکنه این قانون دنیا رو آرام میکنه برای چی؟ برای اینکه دنیا آرام باشه خب درست از اینجا اون اختراف نظر با سکولاریسم یا بیدینی به اصطلاح آغاز میشن در جهان جدید ما دنیا رو اجتماع رو آرام میکنیم که آرام زندگی کنیم دیگه همین چیز دیگری نیست کسی با کسی دعو نداشته باشه اگر هم دعوت کرد جریبانش رو پیگیرن اگر هست حق خودش بیشتر خواست سر جاش بینشونن اگر میخواست کسی رو بکشه یا اینکه صرف عذاب بده خب زندانش کنن و غیره اما همونطور از غزالی میگه و مولدی میگه ما آرامش رو تا در زل این آرامشی کاری دیگه بکنیم توجه می‌کنید اون خیلی مهمه ما آرامش رو به خاطر آرامش نمیخوایم عادتون خودش هم فی خوبه آدم توی محیط پر و پرتشنط زندگی بکنه که لطفی نداره اما خب وقتی ما محیط آرام کردیم و دست این دزدان و راهزنان و نابکاران و مفسدان و قیران رو همه رو بستیم فضا آرام شد خب چی مثل این نمونه که مثلا تو این جلسه ما همه بگیم که هیچ 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 که حرف نزنه بعد وقتی همه, همه ساکت نشستن بعد یک کسی نمیدونه خب قرار کی ساکت نشستیم بالاخره یکی بلند شی آوازی بخونه یکی بیاد سخنرانی بکنه دو ساکت بشینیم یا نگاه کنیم که چطور بشن. ببینید این خیلی چیز مهم نیست یا مثلا ترس کنیم که در یه بازاری دائما بگیم دوز نباشه، راهزن نباشه، گرون فروشی نباشه. خیلی خوب. همه اینا رو هم کنار بزنیم. بعد اگه سرمایهی در کار نباشه خیلی بازاری که هیچ دوزی هم پوشید به چه درم نخوره؟ بالاخره ما دست دوزار رو میبندیم و دست راهدنان رو برای اینکه سرمایه با آزادی به کار بیفته و سودی بیاره با خودش. این همه حرف قزاری میگه فقه حداقل آرامش معیشت رو ایجاد میکنه که خیال بنده با شما راحت باشه تا کار اصلی مدونی دنیا انجام بده. کار اصلی یعنی چی؟ یعنی راه قربه به خدا رو به پیمایی. برای اینکه یه مثال خیلی خوبی میزنه جامع اصعادات مرحوم ملا احمد نراقیب ملا مهدی نراقیب پدر ملا احمد برای کتاب جاموسادات مثال خلوزه میگه شما رفتید به یه مجلس درسی نشستید و مدرس داره درس میدید چند نفر از طلبکارا اومدن و شما رو پیدا کردن با و دست اونا در درسی نشستین این تا اومدن رو همینطوری این یکی دست تا میکشه اون تو اون که دو رو از مجلس ببرن بیرون تو هم تا آخر این مجلس هی با این میگید آقا کار اجازه بده من گوش بدم بعداً این یک ساعت درس تمام میشه تو هیچ هم نمیفهمی برای اینکه که جوابی نمی دیدی جواب اونو نمی بذار درس گوش بدم بذار ببینم چی میگه آقای معلم ولی هیچ هم نمیفهمیدی یه آرامش می برای برای اینکه درس بخونی برای اینکه عبادت کنی برای اینکه کار نیکی کنی یک ذهن پرتشنج پرتنش و ناآرام و پرتخا و و به تعبیر قرآن یه شرکا، متشاکسون طلب، کارای مختلف بر سرش ریخته هیچ کار نمیتونه بکنه لذا اولین شرط آرام کردن فضاست فضای درونی و فضای بیرونی یه امنیتی، یا آرامشی، یا سلامتی، یا حاکمیت قانونی خب اینا همه خوب ها اینا برای چی؟ همه بحثین است بازه همین خب برای چی ندهده همین دیگه همین خیلی خوبه ولی جناب غزالی ابسران گفتن نه اینا برای چیه این همه رو ما زحمت می‌کشیم آماده می‌کنیم برای یه کار بالاتری انجام بدیم در این سکوت در این آرامش در این فضای امن کار اصلیمون رو بتونیم انجام بدیم و این سیش که یک راهی به سوی خدا بجویم و وقت برای اون کارا پیدا کنیم فرصت و حوامسله برای رو اون کارا پیدا بکنیم اصلا بیتونیم اگر میخواییم اون کار رو بکنیم البته هر کار مهمی شما درس هم میخواد به خود احتاج بین آرامش داره و خب عبادت هم به معنای ام کلمه همینطوره. اینجوره این, این کار رو فقر میکنه فقر حداقل لازم رو حداقل آرامش و امنیت لازم رو برای شما به وجود میاره حالا اسم فقه اسم شرعیششان گذر اسمش رو قانون بگذاریم. ولی نه برای اینکه فقط آرامش پیدا بشه. برای اینکه چیزی بیش از این رو شما پیدا کنید. به قول مولانا مثال حمام رو میزنید. میگه این طرف اون طرف خوب در گذشته البته سرگی کشی میکردن. یعنی فضولات حیوانات و چیز غیره رو میابردن. در آتشخانه حمام اونجا از طریق اونا آب رو گرم میکردن. میگه خب حمام ساختن این همه زحمت میکشن این اگه آدم فکر کنه که این فقط برای همینه که یه عدی یه کس سرگینکشی بکنه یه کسی اونجا بالای میگم آتشخانه سر تون حمام واسه اصل تمام کار من که آدم خودشو بشوره توی این حمام نظیف بشه پاکیزه بشه قسم متقیز این تون صفاست زان که در گرماوه است و در نقاست بقیه مشغول کارهای دیگه بقیه نفهمیدن که ما یعنی اینکه کل این, این هممان برای چیز، برای این نیست که هممانی سر پا باشه. برای اینکه چند نفر تمیز بشن تو این هممان و از این هممان میان بیرون پاک و پاکیزه بیان بیرون. خب، این فقه این حد اقل رو انجام میده برای شما. یعنی فضا رو آماده میکنه برای طریقت، برای اینکه شما سلوکی بکنید که این سلوک از جنس ویران کردن بدن از علل عموم و که خب داستانش مفصلد. خب این طریقت هم تازه خودش کانال لگه مسیره برای اینکه شما به چی برسید به حقیقت. حالا مولوی از اینجا وارد این بحث میشه دیگه. میگه من تا اینجا یه توضیحاتی دادم. گفتم که این حس دنیاست، اون حس اقباس و حال ویرانی بدن و معمولی جان اینها بعد میگوید که کار بیچون را که کیفیت نهد این که گفتم هم ضرورت می دهد گه چونین به و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین نیچنان حیرانی پشتش سوی اوست ول چنین حیران که غرق و مست دوست آن یکی را روی او شد سوی دوست و آن دگه, دگه را روی او خود روی اوست روی هر یک می گرمیدار پاس دار پاس بوک گردی توز خدمت روی شناس چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست خب حالا اینجا دیگه قصه هجرت رو مولانا در میان میاره گفتم واجه هیرت، شک، یقین، تردد، ایمان اینا از واجه های اصلی در مصنوی هستند من یادم سال‌ها پیش، بیش از 20 سال پیش یک مقاله نوشتم تحت فر فربهتر از ایدولوژی بعدم کتابی از من منتشر شد تحت همین عنوان البته مقالات مختلف داشت ولی فر بهترین مقالش همین فربهتر از ایدولوژی بود و نام کتابم هم همین بود. اونجا اصل کلام من این بود که دین فر بهتر است از ایدولوژی و نمیتوان یه ایدولوژی ساخت و دین رو در او گنجاند. و دلیل اصلی منم این بود که نوانس و تنوع و تفنن و رنگارنگی اندیشه های دینی چنان است که در یک چارچوب ریجید و خشک ایدئولوژیک نمی گنجه. به طبیر دیگه ایدئولوژی ها معمولا سیا و کنن, کافر و مومن می کنن, بد و خوب می گودگای بدگای بدگاهی می کنن, و یه راه های خیلی بشخصی رو در زندگی به شما نشون میدن که فقط راه همین حقیقت رو به طور کلی ساده به شما نشون میدن این حقیقت است، یه بقیه باطل است فلانه حق است بقیه بر هست و بسی چیز آدمیان رو همه رو همقده هم میکنن تنوع روحیات و ذهنیات مردم رو در نظر میمیگیرن این شعن ایدولوژی هاست یعنی واقعاً همون نگاهی که یه کارخونه دار به محصولات کارخونه داره همون نگاه میکنن به آدمیان. بدون نظر گرفتن این تفاوت های بسیار عظیمی که آدمیان با هم دارن. روی اصلی سخن منم در درانجا البته مرحوم شریعتی بود که خب مفتخر بود که دین رو ایدئولوژی کرده و من انتقادی برایشون رو نوشتم و اتزور هم انتقادهای بسیار بر من نوشتن که داستان مفصلی است برای خود. نکته‌ای ای که من در اونجا آورده بودم این بود که دین حیرتفکن هست. خب این رو هم من از مولانا یاد گرفته بودم. خیلی ها بر سر همین با من اختلاف کردند که این هر رو از کجا میارید؟ یه قرآن همچی چیزی اومده که نایمده. که نهج و بلاغه اومده که نایمده. کلمات بزرگان دین که نایمده. کسانی که به اصطلاح ایدولوژیک هم فکر میکردن و الان روز ورزه و پیش چشم دارم چه کسانی و در چه نقاطی با من این بحث رو باز کردند و درگیری آغاز کردند می گفتن که خیلی خوب فرض کنیم که دین حیرت افکنه آیا فقط حیرت افکنه پس بحث عدالت کجا رفت آیا ما در دین عدالت نداریم آدم این دار دنبال ادالت نمیره خب من اینها رو چنیدم و حقیقت این است که در ذهن من هم وسوسه ای ایجاد کرد احساس کردم که یه جایی سخن من ناقصه و به تعبیر ساده هم اونا راست میگن هم من راست میگن اما حالا چی جوری بود که هر دو طرف راست میگن تا سالها بعد من به اون تفکیک رسیدم که تحت انوان اصناف دینداری اون رو بیان کردم و نوشتم مستان عزیز شد آشنا باشن با اون در کتاب اخلاق خدایان آمدن و اولین بار در محمدیه معرفت اسناف دینداری رو من ظرف شاد 13 چهار جلسه توضیح دادم و بعدا اون رو فشرده کردم در یک مقاله و چاپ کردم و خودم اون نوشتار رو خیلی میرسانم گفتم ما سه جور دینداری داریم دینداری معیشت اندیش دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش که اولی همین دینداری به اصطلاح آمیان است و دینداری آمه است دینداری معرفتندیش دینداری متکلمانه و فیلسوفانه است و دینداری تجربتندیش دینداری آرفانه است مثال ها زدم شخصیت هایی رو نشون دادم و توضیح دادم که مصادیق دینداری ها کدام هستند. و تکلیف خودم رو از این طریق با خیلی چیزها روشن کردم. من جمله که مثلا روحانیان اینا متعلقه به دینداری معیشتن دیشت دینداری معرفتن و تجربت اندیش و روحانی ندارد. برای اینکه اون دینداری که تقلید در او اصل است دینداری معیشتندیشست در دینداری معرفت اندیشت اندیش، تقلید نداریم رضا روحانی نداریم، رضا مرجع تقلید نداریم و غیره اونجایی که فقه قائمه و ستون اصلی کار است همین دینداری مشت است اونجایی که دین وراستیست، جبریست، همین دینداری معیشت اندیشت که دینداری عامه مردم است البته که به اون نمی اندیشن و همینطور هرچی رو که به تقلید و از طریق پدر و مادر بهشون رسیده اونا هم قبول میکنن این عرف تازه هم نیست و قززاری خدا رو همش کندره از من الثلال میگه بچه های مسیحی و ها مسیحی میشن، بچه های یهودی دی و میشن این تو دینداری معیشت اندیشه درست هم هست. یا ایمیلی من زده بود از فلانی با یه حرفی که تو نزدیم من ثابت اگه تو تو هند در دنیای بودی. <تصفح> آره دنیا بودی گاف پرست بودیم جوابی شن ندازدم. گفتم آره شما تو دنیای بودی گاف پس فردی نمیکنیم ماها در دینداریت هجر معیشت اندیش تقلید و ارس و جبر مهیت شرط است. هر می میخواد باشه وقتی که شما پرش میکنید و جهش میکنید و وارد دینداری پر وزندیشون وقتی از اونجا از دایره تقلید می بیرون در واقع از دایره جبر مید بیرون اختیار میکنید یک دیانتی رو یک شیوه ای از تفکر حالا سرتون رو درد نیارم بحث اصلی ما اینجا نیست حالا سرش این بود که گفتم هم من درست میگفتم همونا یاد ملا نرسل دیر مفتادم که،, که هر کی میومد پیشه شکایت میکرد گوش میکرد میگو برای شما راست میگی بعد متهمم که دلایل خودش میان میگو شما راست میگی بعد میگفتن ملا این چجور قضاوته میگو شما راست میگی برای خیلی همه راست میگید هم اونی که ما همه هم راست میگفتیم این بود حیرت مال دینداری تجربه اندیشه این تفکیک رو من نکرده بودم گفته بودم دین حیرت افکن است نه دین اطباقا برای همه حیرت افکن نیست در دینداری معیشت اندیش اصلا حیرتی نیست عموم مردمی که اهل نما زنر روزن اهل زیاره زنر حجن قرآن رو رو روایات پای منابیره و و چه حیرتیه چه مشکلیه اطباقا مسائل برایشون حلی خیلی روشنه. و خیلی هم جالبه یعنی ایمانی دارن که با امن با امنیت و آرامش روحی همراهه گفتن یه متکلمی که از نقل نقود میکنه یا مولوی که حکام مرگش میگفت ای کاش به ایمان پیرزنان نشابور میمودم یعنی هیچی برام نمونده از بس مناقشه تو ذهن من هزه. نمیدونم چی حقه چی باطل یا ایمانش شخص خیلی راحت جهنمی هست، بهشتی هست، خدایی هست، پیامبری هست، نیکی هست، بدی هست تمام عمرش رو هم به پاکی سپری می کنه همون دستورات خدا رو انجام میده. یک لحظه هم حیرت نمی کنه حیرت چی؟ چی؟ حیرت بکنه مثلا در چی قوته بر بشه که متحیر بشه حیرت از جایست که شما از این دایره تقلید و دایره جبر و دایره وراست و دایره معیشت کاتون رو میذارید بیرون. یا وارد دیداری معرفتندیش میشید که اونجا شک به سراغتون میاد یا وارد دینداری تجربتندیش میشید که اونجا حیرت به سراغتون میاد که این حیرت برتر از شک کم هست. مولانا چرا که می و دوباره هم گفته و شنیده ایم از شک هم خوشمود نیست. یعنی این شک رو به قول خودش یا تردد رو گه این تردد اقبه راه حق است ای خنک اون را که پایش مطلق است مطلق این آزاد. این تردد بالاخره یک گردن است یک اقبه اقبه یعنی گردن یک گردنه سعب العبوره سخت آدمیان از او رد میشن و از رد میشن ها. اما خیلی هم پشتش میمونن و رد نمیشن ای خنوت اون را که پایش مطلق است آفرین خوشا به حال کسی که پاش رهاست یعنی آزاده و از این شکوک آزاد شده و راحت میتونه این گردنه رو و این مرحله سخت رو پشت سر بذاره یا در جای دیگه هر گمان تشنه یقین است ای پسر یعنی تو منزل گمان نباید منزل کرد گمان تشنه یقین است یعنی نشانه اینه که یه یقین اینجا کمه و این گمان هی پروبال میزند میزند در تزاید بال و پر، بالبال میزنه بالبال میزنه برای اینکه یقین رو پیدا بکنه. اینکه شما در وادی شک بمونید این چیز خوبی نیست. شک مقدمه خیلی نکویست، انگیزه بسیار نکوئیس، یه بار اینجا براتون گفتم از قول مردمده خدا، به شک نیاوردگان کرده یقین اونا آدمای های خطرناک کرده به جای رای رزی کسانی که از معبر شک عبور نکردن اما به یقین لسیدن این یقین در واقع یقین نیست این یقین نازنده ناسنجیده است بهتر اسمشو جزم بگذاری یقینی که مسبوق به شک نباشه یعنی از معبر شک عبور صورت نگرفته باشه و شما یه دفعه همینطوری مثل یه از آسمون یقین افتاده تو ذهنتون. این یقین نیست اسمش این اسمش جزمه هم از پافشاری فشاریم میکنید روش اما شک میاد و دائما شما رو سر دوراهی ها و چند راهی ها میبره, میبره،, میبره، تشنه براتون میگردنه و به شرط که ادامه بدید اون موقع شما رو به یقین نزدیک میکنه اون یقینه که پس از این ها، حدید میاد خب یقینه واقع و خیلی به درد میکنه ولی تازه این یقینه یعنی یه خوراک مغزه خوراک عقله اونو آرام میکنه هنوز آرامش نهایی حاصل نشده ببینید در قرآن ما این رو داریم دیگه که ابراهیم به خداوند میگه که رب عرنی که فتحی الموتا خدا یا به من نشان بده که مردگان رو چگونه زنده میکنه <تصفيق> خب خداوند چه میگه قال اولا تو امن قال بلا ولکن لیطمئن قلب خدا ازش میپرسه مگه ایمان نداریم میگه چرا دارم ولی میخوام اطمینان هم پیدا کنم پس ببینید یه چیزی داریم بالاتر از ایمان که اون عبارت است از اطمینان اگر ایمان رو به منزله که بعضی ها گرفتن به منزله یقین عقلی بگیریم یا به تعبیر خدا قرآن علم و بگیریم اون وقت شما یه این و هم دارید یعنی یه چیزی رو نه فقط دانسته باشید و یقین کرده باشید بلکه به چشم ببینید البته این چشم دیدن منظور حالا همین است با یه چشم بالاخره ببینید و این براتون به اصطلاح حسی بشه یعنی اونطور یقینی یقینی بشه که اسمش میشود اطمینان. توجه میکنیم و اون در اون صورت آدم واجد نفس مطمئن نمیشه یعنی <clears throat> یه دلی که دیگه آرامه آرام است یعنی حتی از اون شکوکی که در عقل هست هیچ که گذشته بلکه دل او هم دیگه این سو و اونسو نمیره گویی که مثل یه ای که به دریا رسیده دیگه اونجا کاملا آرام میگیره یه همون است که در آران هم نفس راضیه و مرزیه نفسی که یا آیت را هم نفس المطمئنه ارجه الاربه که رازیه مرزیه نفس ای که رازیه هم هست یعنی به رضایت میرسه اینا دیگه اون بالاترین مراتب لذا حیرتی که اینجا مولانا میگه مبادا این حیرت و با حیرت عقلانی یکی بگیرید چون حیرت عقلانی همون دوده همون است که در عقل آدمیست همون بیتصمیمیست یه چیزی از همون قبیل شک و گمانه این منظور نیست وقتی که مولانا میگه حیرت بارها این رو گفته زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی زن است و حیرانی بسر توجه میکنید اون, اون زیرکیه نه همون اقلانیت اقل معاش به اسطلاح یا اقل نظری فرق نمیکنه اما حیرانی یه چیز دیگریست بالاتر از اینه ممکنه بسیاری از مردم هم به اون نرسن روزو اما عرفان در واقع عرفان رو میشه که فن حیرت فن حیرانی توجه میکنید چرا که فلسفه رو میشه گفت فن برهان یا فن یقین. اونی که میخواد شما رو از تناقض نجات بده، اونی که میخواد شما رو به یقین برسونه. از شک هم برهاند این می‌شود فلسفه. فلسفه گذشتگان و فلسفه امروزی‌ها که هرچی ادعایی نداره. اما عرفان اتفاقا سیستم حیرت‌زا است. و اینکه که مولاوی جز که حیرانی نباشد کار دین به همین دلیل میگه دین تشبه تندیش البته یعنی با یه چشم که از افتفاق بالای نگاه میکنه همه چیز دین حیرت می آورد من این رو قبلا براتون گفته بودم وقتی که مولوی میعراج رو مثال میزنیم که حیرت بر حیرت آمرد این قصه هست. این قصه حیرت آورد حیرت انگیز است و داستان هایی که یه داستان دیگری رو داستان جالبی رو نقل میکنه مولدی در مستمیز داستان ساده است میگه که مرد یه کیلو گوشت خریده بود آورده بود منزل و این خانم بر خودش کباب کرد و خورده بود شب که آقا اومد منزل و گفت قضا پوک و قضا نزده گفت من گوشت آورده بودم گوشت رو گربه خورد گفت خیلی خوب بود ترازو بعد ترازو رو آورد و گربه این گربه هم یکیلو یک بود گو ببین این اگه گربه است گوشتا کو. اگه این گوشت گربه کو. بعد مولانا اینجا میگه که حیرت در حیرت آمد کار من حیرت در حیرت هستیم یار من این نکار توست و نه هم کار من ببینید یکی جور مثال خیلی جالبی از هجرت میزنه این از جنس اصطلاح تردید عقلی نیست یک حالتی رو پیش میاره برای شما که یعنی به تمامه شما رو گم میکنه گم میکنه در این که درست مثل کسی که خواب میبینه نمیدونه داره خواب میبینه یا نه دربیداریه اونو به شما میگن حیرت این غیر از این هستش که شما توی یه مسئله خاصی شک کرده باشید مثال رو از عطار براتون زدم که اتفاقا همین حیرت رو هم مثال میزنه دیگه چون در وادی ها هفت وادی که سی تا مرغ باید برن تا سی مرغ بشون یا سی مرغ رو ببینند یکی از وادی هایی که بعد تیک کنن وادی حیرت هست که داقران وادی ششمه هست که بعد از اونم وادی فنا عرض می شود که اونجا یه داستانی را نقل میکنه که گویا ان براتون گفتم میگه شاهزاده خانومی بود که عاشق یکی از غلامان خودش شد یکی از کسانی که غلامانی که در قصرش کار میکرد خوب حیبت شاهزادگی و آبروی اجتماعی رو اجازه نمیداد که به این غلام زیر دست اظهار عشق بکنه قصه خودش رو با ندیمگان خودش در میان نذاشت دخترکانی که میشه دور او بودند و کمکش میکردن یکی از آنها که خیلی زیرک بود گفت من تو رو به به سال این غلام میرسانم و تدبیری کرد تدبیرش این بود که رفت و این جناب غلام رو با طرح دوستی انداخته و بالاخره یک شب که با این غلام بود مشروب زیادی به این غلام خروند مس از سلاله عقل افتاده بعد چند تا از این دخترکان آمدن و این جناب قلان رو از اون حجره یه کثیف کوچکی که داشت برشون داشت برشون داشتن بردنش قصر پادشاه و به اتاق خواب این شاهزاده خانم خوب کم کم این حوش به سرش آمد و, و دید که با شاهزاده خانم است شب رو با او به صبح آمد صبح که شد باز هم مشروب فراوان رو به این خوروندن دوباره بیهوش افتاد بردن و اتاق خودش بعد طرف خواب تاوید این از خواب بیدار شد همین این مقام هجرت دقیقاً عطار همینا این قولان ما میذول به درن بود كتبت من اینجا این وقتی شب که من خوابیدم الان که همینجا بیدار شدن از اون شی بود خواب دیدم خوابم نبود خیلی مثل بیداری بود من کجا شاهزاده خانم کجا این میگه دقیقا این حیرت یه همچه چیزی اصلا خودتو گم میکنی این خود گم کردن همون, همون حیرته این خود گم کردن کجا رو میده وقتی که یه محدودی در مقابل یه نامحدودی قرار میگیره وقتی یه قطری در مقابل یه دریا قرار میگیره گروه هست حقا که من نیستم یادتونه داستانی که در بوستان دارمون رو یکی قطره بارانز و چکید خجل شد چه پهنای دریا بدید این قطر باران همی که به دریا افتاد اصلا خجل شد از وجود خودش کن اگه او هست پس من کیم توجه میکنین چه نسبتیست بینم اگه او میتونه لافظ هستی بزنه من چیجوری میتونم لافظ هستی بزنم من بگم منم هستم او هم بگه منم هستم این دو هستی چه نسبتی با هم داره همین این که به خود گم کردن شاید بهترین ت... تعبیر باشه این همینه مثال های دیگر مولانا همون که پیش شیری آهوی مدحوش شد هستیش در هسته او رو پوش شد مثال های دیگر مولانا همین هستی که یه شیری در مقابل یک آهو یک برتبه اصلا میخکوب میشه ترانسفیکست همینطور سر جای خودش باید یعنی خودش رو گم میکنه این به قول قدیمی می گفتن مستسبع میشه یعنی سبو زده میشه یعنی این سبو اون درنده اون شیر چنون این رو میگیره یا میره و در جان اون میکنه که آهو دیگه نمیدونه من آهو هم مثلا از آهو بودن فراموشش میشه این میشود اون مقام حیرت این که در دعاها هم نقل شده است که پیامبر دعا شنیم بود که رب به زدنی فیکه تحییرن خدا یا حیرت من رو در خودت افزون تر کن پس این یه معرفت حیرت آلود است این بالاتر از این معرفت های متعارفی است که آدمیان فیلسوف هم به خدا معرفت پیدا میکنه اگه هم ازش بخواهد، ده جل کتاب میتونه تحویل شما بده. بمیشین و برهانها برهم بیاندارد و براشون بیان کنه. و خب در زمین سخنانش میتواند مناغشات بسیار هم اما شما خودگون کردگی در رو نمیبینید. یعنی حیرت در رو نمیبینید. این حیرت اون قلام رو بیاد بیارید که اصلا همینطور مونده بود که من کیم، من کجام، where I stand؟ من کجا استادم این می شود حیرت مولانا میگه در اون بالاترین مراتب دینداری و وقتی که شما قلبه میشوید در در خداوند اونم نه قرقه اقلانی بلکه در یک مواجهه وجودی یعنی این قطره رو کنار رو اون دریا میگذارید اونجا تو چار هجرت میشید و این بالاترین فانکشن دینه بالاترین فانکشن دین است که این حیرت رو بر شما ایجاد کنه و اگر نکنه یا شما واجد این حیرت نشید هنوز راهی برای تل کردن داریم که پیش برید و این حیرت هم البته مراتب داره یه داستان خیلی مهمی مولوی در لفتر سوم داره داستان دقوقی که فوق العاده است این قصه فوق العاده است دفتر سوم یکی به خاطر این داستان دقوقی یکم به خاطر اون داستان عاشق بخارایی اینا دفتر سوم رو ممتاز کرده است حقیقتا یعنی این دفتر از بقیه دفترها ممتاز است. مولوی به نظرم هنگاموز شدن. اون دفتر در اوج مراتب ایرانی و عرفانی خودش بوده خب این دقوقی که ما نمیدینیم کی بوده. تو هیچ تاریخی هم نامش پیدا نشده بعضی گفتن احتمالا خود جناب مولانا بوده و نام دقوقی رو اختیار کرده یک واقعی یا یک تجربه ای رو بیان میکنه که وقتی که فمی شدن هوشیاروار تا ببینم در بشر انوار یار دنبال خدا میگشتن خلاصش بعد یک تجربه برای این حاصل میشه میگه وقتی دیدم در یک بیابانه هستم و در مقابلم هفت درختند بعد یک مرتبه این هفت درخت تبدیل به هفت آدم شدن یک مرتبین هفت آدم تبدیل به هفت برکه آب، چیز آوی آب مختلف و همینطور دائمان اونجا مولوی میگن که تفاقی هی با خود میگفت من چه میبینم بعد هفت تا در آدم شدن هفت آدم ایستادن به نماز منم پشت سرانها به نماز ایستادم در میان نماز ناگهان بانگ کشتی نشینانی به گوش ما رسید که در حال غرق شدن بودند. و از خدا میخواستن که اونها رو نجات بده دقیقی میگوید که من دلم سوخت در همون حال دعا کردم و خدا و اون کشتی نشانم را از غرق نجات دم نماز تمام شد بگه این چند نفر به هم رو کردن گفتن کدوم ما بود که دعا کرد که اون کشتی نشانان نجات پیدا کنم. و چون خودشون نبودن فهمیدن من بودم. یه مرتبه نظر من قیب شدم رفتم من ترک کردم اونجا که مولوی میگه که همه جا دعا روان نیست و عقلیای خداوند برای همه چیز دعا نمی کنن. من گروهی میشناسم که زبانشان بسته باشد از دعا اونا به قضای الهی چنان تسلیمان که دعا هم نمی کن. یک داستان عجیبی بعد اون رو بخون درست همون حیرت رو اونجا مولانا مجسم میکنه در اون تجربه فوق العاده عظیم و ناب و تابناکی که از خود او یا از دقوی برخاسته. است ببینین همه جور دوستان عزیز میشه زندگی کرد زندگی آمیانه میشه کرد زندگی آلمانه میشه کرد زندگی میشه کرد که آدم یه بار حتی یک نقمه موسیقی هم نشکده باشه زندگی میشه کرد که آدمی از این هنر بهره عظیمه برده میشه همه جور میشه زندگی کرد بلاخره روز شب میشه شب صبح میشه میشه زندگی کرد که آدم یک بار به خدا نهیم دشته باشه یک بار حیرت نکرده باشه میشه هم جور دیگه زندگی کرد لذا بحثی نیست که آیا بدون اینا بدون دین یا اینا میشه زندگی کرد یا نه البته که میشه اما زندگی داریم تا زندگی زندگی داریم تا زندگی زندگی که همه این استعدادها و قوای شما رو به فعلیت برسنیم زندگی که بعضی از آنها رو خاموش و خفته نگه داریم زندگی که به خاطر خود زندگی است زندگی که به خاطر چیزی دیگری برتر از زندگی است آرامشی که به خاطر خود آرامش است آرامشی که در خلال اون آرامش آدمی در پی یافتن گنجی است الا آخر خب، مولوی میگه این حرفای رم که تا حالا زدم ضرورتی بود من گفتن و الا در باب خدا و در باب نردبان دنیا و نردبان اقبا مسائل خیلی زیاده گاهی این چنین است گاهی آنچنان است گه چنین به ماید و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین نه چنان حیران که پشتش سوگه اوست میگه وقتی که میگم حیران حیرانی یعنی بیخبری نه شما وقتی پشت به کسی میکنید از او بیخبری که حیران نیستید حیرانی وقتی که رو به سوی او بکنید و در او حیران ببانید بل چنین حیران و غرق و مست دوست آنیه که ای را روی او شد سوی او روست آنیه که ای را روی او خود روی اوست این هم دیگه این هم از حرفای بسیار عالی مولا ما در مورد پیامبر می گفتیم چی مورد پیامبر پر از خداست این هم حرف مولان است. ببینید یه عده ای رو به سوی خدا هم به قول مولانا یعنی متوجه الالله هم یه اصلا روشون همون روی خداست. یعنی وجه الله نه متوجه الالله هم اصلا به صورتشون که نگاه کنید به خدا نم چون مرادیری خدا را دیده ای. ببینید میگه اون یکی را روی او شد سوی دوست یکی داره به خدا نگاه میکنه. یکی اصلا خودش روی او صورت او صورت خدا و یکی را روی او خود روی او است. در بعض از نسخ یک بیت اینجا اضافه داره میگه دیدن دانا عبادت این بود فتح عبواب سعادت این بود اینکه گفتن ان نظر علاقه وجل عالم عبادت به عالم یا به عارف نگاه کردن عبادت هست اون بیت الهاقی میگوید منظور همینه به خدا نگاه کردی روی هر یک می نگر. میدار پاس بو که گردی توز خدمت روشناس و بعد یک انذار و تحذیر هم میده چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست فریبکاران فراوانم که میانو و ادعا میکنند که ما همونیم روی ما روی خداست دست ما هم دست خداست بس بیا او بوزه بزن بر دست ما و بر پای ما میگه نه اینا حواس جمع باشه شنونده باید عاقل باشه گرچه که حقیقت این چنینی وجود داره اما نه هر کسی واجد این حقیقت هست زان که سیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مرگ را اون مرگ گیر بشنود اون مرگ بانگ جنس خیش از هوا آید بیابد دام و نیش سیادها وقتی که دامی رو میگذاشتن صدای اون رو هم در تا اون مرگی که برحواس فکر کنه که یک همجنسشون اونجا روی زمینه و از طریق همجنسی بیان و در دام بیفتن مولانا میگه که این صوفیانی و این مدعیانی که صدای اولیای خدا رو در میارن مثل اون سیادانی هستن که سفیر مرگ میزنن برای شکار مرگان دام گستراندند برای سید دلها، سید سادلوهان و بعد حرف درویشان به مرد دون تا بخاند بر سلیمی زن فسون حرف درویشان رو دونان یعنی فرومایگان می تا بر سلیمان یعنی بر سادلوهان افسون بخوانند سلیم بارها، سلیم چند تا معنا داره یکی به معنای سادلوه هست یکی هم به معنای سالم است یکی هم به معنای مارگزیده این ها هیچ رابطه هم هم نظره ولی بل خب بالاخره از عربا بپرسیده اون در زبان عربی اینه میگه میگه میرفت رفتم دیدن امام علی اون که از اصحابشون یتمل ملوتمل مولا سلیم نسل آدم مارگزیده خودش میلیشی در نیمه شد یک معنای سلیم اینه یک معناشم این سلیم یعنی ساده دل. تو ازل‌های ملت مرا گول گرفتی که سلیمم سر مردم تو مدی می‌خوای منو گول بزنی که من سلیمم سر مردم سلیم یعنی یکی هم در قرآن هست که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله سلیم روزی که مال فرزندان هیچ چیزی سود نمی‌دهد مگر یک دل سالم اللوه اطلع دلی که سالم باشه دلی که بیمار نباشه ولی که همین تعبیرام در قران داریم که فی قلوبهم مرزون فزادهم المرضون بعضیا تو دلشون مرزه پس دل مریض داریم دل سلیم هم داریم همین اما اون چه که در اینجا مولانا آفرده است این سلیم یعنی سر مرد رو قرروج آدم صاف صادق و سادلو حرف مرد درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلیمی زان فسون کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بیشرمی است اینا به صفت متعدی بخانید کار مردان روشنی بخشیدن و گرمی بخشیدن است روشن کردن و گرم کردن است و کار دونان یعنی پستان و فرومایران هیله و بیشرمی است شیر فشمین از برای کد کنن و مسیلم را لقب احمد کنن کد یعنی گداری، این تکدی در گذشته اینایی که می آمدند و نمایشی می لابد با خودشون حیواناتی را می حیوانات خوش شده من جمله پوست شیری که لابد در او پوشالی کرده بودن شیر پشمینی می آوردن ظاهر شیر بود شیر واقعی نبود دیگه میگه این مدعیان از همین شیرای پوشالی هن. به چه درد می به درد گدایی یعنی این سخنان درویشان رو به دست گرفتند تا بدوزدند تا گدایی کنند تا کاسبی کنند شیر پشمین از برای کد کنند و مسلم را لقب احمد کنند یک نکته ای رو اینجا بگم غزالی در احیاء العلوم بخشی که مربوط به زندگی اجتماعی دنیاست اینجا میگوید که خیلی بحث جامعه شناسی عالی داره که اصلاً این تقسیم کار چجوری پدید آمد شغل‌های اصلی کدام بودند بعد از این شغل‌ها چه شغل‌های دیگری انشعاب پیدا کرد و همینطوری جلو بعد در کنار اینا میگه خوب گدایی چجوری پدید اومد حالا که این همه شغل هست چطوری ادهی گدا شدن بی شدن بیکار شدن همه اینا رو توضیح میده که حقیقتا نشانی از دقت نظر و تیزبینی این مرد و یه جمله خوبی داره میگه این وعازی و این اهل منبری که برای مرد و برای منبر به مردم چیزی نمی اینا در واقع تکدیم میکنن اینا گدایی دارن میکن این یه شغل سوداوری نیست چیزی به مردم نمیدن تا در ازایش مستی بگیرن هیچی نمیدن مثل گداها که چیزی نمیدن فقط از مردم میستاکن یعنی حالا وقتی میگیم تکدی و گدایی حتی ممکنه این گدایی شکل شغل داشته باشه اما شغل نباشه مثل سر ها تو تهران که راستش دیدین میگه همین تا ماشین میگه یکی مزد عارفتون میکنه یکی چی اینا در واقع شغل نیست شیر پشمین از براگ کد کنند بوموسیلم را لقب احمد کنند بوموسیلم همون مسیلمی کذابه که ادعای پیغمبری کرده بود مولانا به ضرورت شعری اسمش بو بوموسیلم یعنی بله پیغمبران دروخین هم هستن صوفیان و درویشان دروخین هم هستن یه مسیلمی کذابی هم هست که میاد و ادعای نبوت میکنه و لقب خودش را احمد میگذاره بومسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اول ماند. آن شراب حق ختامش مشکناب، باده را ختمش گند و عذاب ولی از روی میوه و نتیجه میتوان فهمید که ریشه چه بوده است. شراب حق همطور که در قرآن هست ختام او میسکن و فیض او به المتنافسون، شراب و حق مشک ناب از خطابش شامه رو معطر میکنه و عقل رو باز میکنه از خفتگی بیرون بیاره ولی بادر را ختمش با برد گند و عذاب بعدا سردرد میاره و بوی گند یعنی این نیک رو از بد و زش رو از زیبا با رائهه خوش و ناخوش اونها میتوان تمیز داد خب خوشمودیم سخن امروزمون به نام مبارک پیامبر اسلام محمد ختم شد خداوند آقابط همگی رو به نیکی ختم کنند و سلام علیکم و رحمت الله هم سکتم بکنم که بادی معرفت که ما اندار میشتر وقتی
0: اون سه مرحله طریقت شریعت و حقوقت برسه بعد الانی بودن شما شده که اینا همینا دار حفص مرحله میتونه آدم به اون مرحله عرفان واقعی برسه
1: یا مثلا حفص اون مرحله رو تيقه کنه نه این ته اینا لازمه نه اینکه اینا با هم منافات داشته باشند یا یکی مانع دیگری بشه اینطوری نیست ولی بالاخره بله همین تقسیم بندی که کردن بیخوده نکردن و اینا رو در کنار هم هم میشه انجام داد. نه اینکه یکی رو شما پشت سر بریم مثل از شریعت بگذارید به این معنا که فرائز رو رها کنید و انجام ندید نه معناشی نیست معناشی نیست که فقط دران سطح نمانید و پا به پله ها و مراتب بالاتر هم بگذارید
0: یعنی اون مرحله هی حیرت که بود باید این سه مرحله رو اون تا اون مرحله هی حیرت مرحله رو نه بسید نه. ن نه. نه. فقط اصری به فقه میان اصری به شریعت میان بابا اونها مرحله هجرت رو در
1: همون همون مرحله تمام میکنن یا مثلا مولوی تمامه اون سه رو میرن بعد به حقیقت میرسن نه فقها ببینید اگر در فقه فقط در فقه بمانند نه به اونجا نمیرسن مگر اینکه که علاوه بر اینکه صریحا و فقاحت میورزند مراتب دیگه را هم طی کنند اگه طی نکنند فقط فقیه باقی ماند.
0: باشه سای داشت که مجب به قوانین جدید و کشور مختلف م قوان که همه اختلافات رو با قوانین جدید میشهحل کرد میشه فرق کنار گذا داشته
1: ببینید فرق یک سیستم کهبرا رف اختلاف اگر از لت اختلاف باز بمانه این عاجز بمانه از بعد که دانش گذاشت مادامی که هنوز فانکشن داره خوب داره یعنی میشه عمل کرد ببینید هیچ درست شبيه یعنی جهان هم الان کشورهای مختلف سیستم‌های حقوقی مختلف دارن همه یکسان نیستن البته یه اصولیشون مشابه مشترک ولی ضمن متفاوتن لذا لازم نیست که صد درصد یکی از اینها باشیم ما مادامی که بتواند نقش خودش رو انجام بده یعنی فرض کنید اگر اختلافی بر سر ملکیست اگر بر سر ارسی است، اگر چیز است، اینا رو بتونه حل کنه یا فرض کنید که در مواجهه یه با جرائم با جنایات راهی رو داشته باشه که بتونه اونا رو از میان برداره یا به مینیمان برسونه خیلی خوبه اما اگر نتونه البته دیگه جا نداره چون ببینید احکام فرقی به خودی خود هیچ قداستی نداره فقط نتیجه اونهاس که اینا رو مهم می‌کنه نتیجهشون یعنی فصل خصومات یعنی مثلا باید در اثر اجرای قوانین شریع مثلا دزدی کمتر بشه در جامعه مثلا کراه حالا هر crime هر جنایتی این کاهش پیدا این قوانین برای اینه دیگه نه اینکه خودشون اجرا کردنشون سبب داره اینا که عبادت نیستن به خودی ای خود اینا به خاطر نتایجشون مهمه حالا اگه نتایج ندادن فصل کنید خب بله باید البته جانشین براشون آمود جامعه که نمیتونه معطل بمونه اتفاقا یکی از چیزایی که یه وقتی یکی از مسئولین کوویت بود ظاهران که یادم در روزنامه ها میخوندم به سالها پیش آمد آد ایران با رئیس به غذایی آقای شاهرودی بودن صحبت کرده بود اینان هم با اینکنه حالای کشور اسلامیه و ظاهران هم قانون احساسیشون هم در قانون احساسیشون اومده که هیچ حکم ضد اسلامی نباید در کشور اجرا حالا از آقای شاروژی گرده بود که هم و هم علا زاله جواب گفت ما شما آماری دارید که با این احکام جنایی و قصاص ها که جاری کردید مثلا میزان دزدی کمتر شده تو جامعه میزان قتل کمتر شده چون مناخره ما باید به این نگاه کنیم. نباید بگیم که خدا گفته دست دوزد رو ببرد هر هرچی میخواد بشه دوزدی بیشتر هم شد بشه ولی این وظیفه شماست نه اینا قداستی به خودی خود ندارند و هم دلیگ گفتیم اینا علم دنیا یعنی برای حل مشکلات دنیا و اگر مشکلات رو جامعه به یه جایی برسه که این فقر نتواند حل کنه باید راه حل جا، جاگزینی به فکر راه حل جاگوزینی شک
0: مرس حیرتی که میترمونید تا اونجای که من میتهمم خب، یکی از نقایج حیرتی که اون شریف خودتون همیشه میکنین که حیرت عشق زوان همه خواستان به بودید یعنی به نوعی شما در مقابل موجود نامحدود که قرار میگید موجود محدود در مقابل نامحدود که قرار میگیره به مقام حیرت میرسه دیگه حرف خیلی زیادی هم برای گفتن دراش نمید یعنی یه دولای دوچاره انگاه تراموشی می شه ولی از اون طرف هم ببینیم این همه مثلا تراموشات رو ببینیم از عطا رو ملحی و برای این های مقامی برای اینه که اینا یه امکانی پیدا بکنن که از اون حیلت بتونن صحبت بکنن یا
1: این, این نه اینا باز آمدن از مقام حیرته در مقام حیرت کسی تونه بمونه به قول خودشون اون حاله نه مقام حال یعنی وقتی که همین حالی بر شما آرز میشه و بزنم زواال پیدا میکنه مقام یعنی اون حالتی که در او اقامت میکنید شما و میمانید در حیرت کسی مقام نمیکنه اقامت نمیکنه یا اگر هم اقامت بکنه آره دیگه سخن نمیگه یعنی زبان همه خواصن ببه اینی که می‌بینید که میان و از حیرت سخن میگن و از چیزایی این معنیش اینی که از او بیرون اومدن. تجربه کردن اما در اونجا نیست دادند. جواب سوالم آزان داردونی دنباله شایدی بخواهم
0: سوال کنند. این حیرت فقط یه بار اتفاق میفته برای کسی که اتفاق افتاده یعنی که دیگه سخن نمیگن یعنی که دوباره چاله داری ممکنه در این شخص اتفاقیه.
1: حالا اینا رو البته شما بهتری که سعی سوال کنید که خودشون اهل حیرت باشن ولی من فقط اینجا سخنگووی اونا هستم ولی نه این عمل میتونه مکرر باشه میتونه مکرر باشه اینجوری نیست که یک بار رخ بدهد نه و مکررره و بعد مزش همیشه در روانشون هستمثل یه اضفعه که شما یعنی یه غذای خوشمنظر رو یه دفعه نمیخورید ولی همون یه دفعه بخورید مزش می که همیشه زی زبون اما خوب می تواند ما کار کنیم باله. راستی سوادیه میشه
0: تو ذهیرات پیامبر تعلق
1: داشته. باله مولانا میگه باله. ببینید مثلاً شما هم جبر و اختیار. اینجا بر اختیار یک مرحله‌ی اقلی داره همون که همه فلسفه با او که ما و از هم دلائل اله ماشاءالله اقامه شده است برای اثبات این یا برای اثبات این این یه ای نمونه خیلی جالب است برای هم یادم فرق یقین عقلی و تردد عقلی رو با تحیل روحی و قلبی بذهم
0: اونایی که
1: به رفتن می و واقعا مسئله لاین حل بسم لاین حل نشودنی حل دست کم تا امروز حل نشده و همون که خود مغلوی هم میگه. می در میان جربی و احل قدر همچنان جنگ از تا هش رایی بدن. میگه تا قیامت این نزاع باقی و برقرار حل نمیشه. البته اون متقد بود که خود خدا هم نمیذاره حل بشه. حالا اون دیگه یه حرف های است. اما ببینید این یه حرفه. یه حرفی نستش که شما خودتون نه عقلا وجودن درگیر این مسئله بشید که من مجبورم یا مختارم یعنی این اختیار جبر رو در خودتون پیدا بکنید خیلی چیز مهم میست حافظ رو ببینید وقتی که میخونید خود مولانا رو کاملا میشه فهمید یه جاهایی اینا با خودشون تنجار میرفتن یعنی یه وقت مثلا حافظ خوب میفهمیدی که حالت اختیار داره یعنی این وجود مختار شده بوده در آن حالت لاف میزنه چه لاف هایی یه وقت ها هم مجبوره یعنی مثل یک مرغ در قفس اینا دوتا درک عقلی نیست دو تا تجربه روحیست یه وقتی که شما خودتونو تو زندان میبینید یه وقت آزاد از زندان میبینید اصلا این سطح از مسئله جبراشار غیر از اون سطح عقلی مطلبه که شما حل کنید که حلم نمیتونید بکنید که آدمی بلاخره مجبوره تعریف کنید جبر چیه اختیار چیه. اوه. اوه. کوخ ها از بحث اینجا بوده اما یکی دیگهش نه از اینکه خودتون رو در وادی جبر ببینید یا خودتون رو در وادی اختیار ببینید مولوی در ابتدای دفتر دوم وقتی که راجع به صورت و بیصورتی صحبت میکنه اونجا میگه نامصفر یا مصفر گفتند سرد باشد بی صورت رفتن میگه این که بحث با صورت و بی صورت میکنی بحث تشبیه و تنزیه میکنی که خداوند تنزیهش باید یا میگه می این این حرفا در مرحله عقلی فایده خودت باید یه وقتی از صورت بیرون رفته باشی تا بفهمی بی صورتی یعنی چی آدمی که گرفتار صوره درک بی صورتی نمیکنه و این جان رو باید به بی صورت رسانده خیلی حرف مهم این. یعنی تمام اون چه که نه تمام تمام که نه پاره از بحثای خیلی اصلی و مهمی که تو فلسفه مطرحه یه بار در سطح اقلانی مطرحه یه بار در سطح وجودی مطرحه. در سطح اقلانی بیم سو <تص-> درس خیلی کوشیدم که اینو قفه کنم خاموش کنم نتونستم معذرت میخوام در سطح عقلانی بحث های فلسفی پدید میآورد و جدال ها و نزاع ها به قول مولانا میگه وقتی که آب کمه آدمو دعواشون میشه ناودان همسایه در جنگا آورد ولی باران چی آب باران باغ صدرنگا آورد وقتی آب فراوان باق و بوستان و سبززار وقتی که یه چیزی داره به عقل شما ترشتوه میکنه چون خیلی آب دعوا میشه فلاسفه دروایی آب باری که یه عقلانیتیست نزایشون میشه و این نزاعی که برقراره به قول مولوی حکمت الهی هم اقتضا کرده که نزاع پایان نمازه اما از اون بر یک مرتبه شما خودتون با یه سیل رو به رو ببینید اینجا دیگه میشه چی؟ میشه مقام حیرت. همون که مدهبی کفت آشقان در سیل تند افتاده تو توی سیل شما اصلا با سیل نمیتونیم کلنجار بریم می میبره شما رو اونجا یه حالت دیگر است یه مثال دیگری مولا اینا تمام مثال های وجودیه دیگه میگه همچنان که شیری از بیشه رسید این هم خیلی مثال عجیبیست یه فکر کنید یه شیر از جنگل میاد ناگهان شما رو میگیره مرد را بر بود و در ش... بیشه کشید گردن شما رو میگیره شیر هم می نیمیشه اول سراغ گردن خفه میکنه بعد دیگه راحت پاره میکنه همچنان که شیری از بیشه رسید مرد را بر بود و در بیشه کشید این رو به چنگال یا به دندانهای خودش گرفته و مرد هنوز زنده است ولی داره با خودش میبره تو جنگل تا به حسابش برسه اون چه اندیشت در آن احوال هین آن چنان اندیش ای استاد بین میگه اون موقع اون در چه فکریه در چه فکر جبر اختیاره اختیار فکر اثبات این اون چه حالتیه میگه اون همه حالت حیرت هست و عجز است اون میگه اونجوری من, من اونه رمانکو از حیرت قوت اوست در دو خفته اند در ظل دوست این مثال ها فقط کافی است به شما وقتی وجود آدمی به لرزه میفته نه فقط عقلش حیرت اونجا قالب میشه اما عقل وقتی که به لرزه میفته البته شک هست تردید هست و تردید هست و غیظه زاله حالا برای شما آرزوی حیرت بکنیم یا نه؟
0: اون شیر رو یادتون نره. السلام علیکم و رحمت الله